0: Boa noite a todos, é uma grande honra estar com vocês mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra de Deus, peço que você abra a sua Bíblia na carta de Judas, penúltimo livro do, da Bíblia, Novo Testamento, nós vamos ler dos versículos 5 até o versículo 8, Os irmãos encontraram? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Senhor, prepara os nossos corações para receber, Senhor, a a maravilhosa doutrina, a maravilhosa palavra, a Tua maravilhosa re- verdade, desvindo nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus, amém. Sensação, um tomar um pouquinho. Tá? No último domingo, nós demos início à nossa série de exposições na Epístola de Judas, certo? Nós notamos que nos primeiros quatro versos, como o pastor bem lembrou, que o autor da carta é Judas, não os cariotes. Esse Judas é o irmão de Tiago, meio irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se apresentou como servo de Cristo, como nós já estudamos aqui, e apresentou, se referiu aos seus leitores, aos seus destinatários como chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Ele fez então ali nos primeiros versículos a saudação. Ele lhes desejou que lhe fossem multiplicadas misericórdia, paz e amor. Nós vimos também nos versículos 3 e 4 que Judas apresentou o propósito propósito da carta, o motivo pelo qual ele escreveu e enviou esta epístola, ele explica que ele pretendia escrever sobre outro assunto, teve uma carta que ele não escreveu, que ele não enviou até aquele momento, ele disse que pretendia falar a respeito da comum salvação que ele tinha com seus irmãos em Cristo, mas ele foi forçado a mudar o tema, forçado a tratar de um outro assunto, talvez não muito agradável aos ouvidos, porém muito necessário. Ele precisava chamar os crentes a batalharem diligentemente pela fé que de uma vez por todas lhe foi entregue. Qual era o motivo dele mudar o tema da sua carta dele chamar os crentes então para essa batalha. Qual foi o motivo? O motivo dessa convocação foi a presença, a infiltração de falsos mestres. falsos mestres infiltrados ali na igreja. Eles dissimulavam, eles estavam ali né, aos poucos influenciando a igreja com falsas doutrinas, com falsos ensinos, com ensino venenoso, com ensino detorpado. E em contraste à maneira pela qual Judas apresenta os crentes, olha como ele fala a respeito dos falsos mestres. Ele os chama de homens ímpios. Eles são falsos crentes, eles com a boca professam crer no Senhor, mas com seus atos eles o negam. São homens ímpios, homens que transformam em libertinagem a graça de Deus. Ah, uma vez que somos salvos pela graça, vamos continuar vivendo de qualquer jeito. Podemos pecar à vontade, podemos cometer imoralidades... É, uma, uma, transformam a graça de Deus em libertinagem, eram antinomianos, sem lei alguma, e eles negavam com o seu ensino e com a sua atitude, o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos também que a apostasia e a condenação desses falsos mestres infiltrados já havia sido pronunciada há muito tempo. Além disso, meus irmãos, nós refletimos aqui, no último sábado, que essa exortação que Judas faz, né, é, chamando a igreja a batalhar diligentemente pela fé nos seus dias, também continua sendo muito pertinente a nós nos dias de hoje, essa exortação é muito atual, é muito necessária para mim e para vocês. Ainda hoje, meus irmãos, existem muitos falsos mestres, eles têm se multiplicado, deturpado as escrituras, homens ímpios que deturpam a palavra de Deus. Existem pessoas dissimuladas, né, que afirmam que são cristãs, mas defendem aquilo que o Senhor abomina, aquilo que é contrário às escrituras, aquilo que é desagradável a Deus. Ainda hoje existe uma grande pressão para que nós negociemos a nossa fé, para que nós mudemos o nosso discurso. Ainda hoje, em muitos lugares em que se professa crer em Deus, em que se professa crer em Cristo, nós vemos coisas contrárias às Escrituras. Nós vemos o um mundanismo, né? é, buscar fazer aquilo que a palavra de Deus diz que não é para fazer, não levar em consideração a vontade de Deus, simplesmente aquilo que dá certo, sendo pragmáticos, relativismo moral universalismo, aqueles que vão dizer que todos os caminhos eh, levam a Deus, doutrinas antinomianas que transformam em libertinagem a graça de Deus, né? o ecumenismo, como mais uma vez vai tentar eh, igualar como se qualquer caminho estivesse certo, como se não tivesse diferença entre as doutrinas, entre a fé né, professada por cada religião, Há uma pressão atual para a desconstrução da família nos moldes bíblicos, nos moldes cristãos. Há uma revolução sexual também acontecendo, na qual... né? Se apresentam modelos também desagradáveis ao Senhor A respeito da sexualidade Há uma agenda pro aborto Há pouco tempo pessoas comemorando Porque em determinado contexto se aprovaram leis que Viabilizaria o aborto né? Então falsas doutrinas que negam a Cristo Existem aqueles que negam a inspiração das escrituras Isso são só algumas coisas que eu lembrei aqui para falar Mas existem muitos falsos ensinos por aí. E hoje a informação é repassada aos montes, né? você entra na internet, no WhatsApp, nas né? redes sociais, você recebe informação de todo lado, são muitas vozes, se você não tiver uma base, se você não tiver um crivo, você pode ser levado por qualquer vento de doutrina. E você não pode ser como aquela pessoa que diz assim, não, falando de Deus está tudo bem. Né? Aí o pessoal fala de Deus, mas fala algo que não está de acordo com a sã doutrina, que não está de acordo com as escrituras. Você precisa conhecer as bases, os fundamentos da sua fé. Certo? Então, nós precisamos hoje ainda, diligentemente, estarmos firmados na verdade e batalhar pela fé. E no texto que nós vamos trabalhar hoje, Judas apresenta três exemplos da história, da história antiga, daqueles que abusaram de privilégios concedidos por Deus e receberam, no final, a condenação do Senhor. São três exemplos ali de juízo, três exemplos de condenação, três exemplos de rebelião, para mostrar que, assim como... No passado, Deus condenou esse tipo de atitude. No passado, Deus já lidou com aqueles que se rebelaram contra Ele de forma firme. Esse mesmo Deus que, que lidou, por exemplo, com os israelitas incrédulos, o mesmo Deus que lidou com os anjos caídos, o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Nós precisamos conhecer os diversos atributos de Deus. Assim como o Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso, o Senhor também é santo e o Senhor também é um justo juiz que julga com retidão. Assim nós vamos compreendendo de forma mais profunda o Deus que nós servimos. E essa advertência que Judas vai dar, trazendo de novo esses exemplos, deveria fazê-los tomar cuidado para não seguir o rumo desses falsos mestres, não seguir os seus ensinos, não imitar a sua conduta. Então, ele vai apresentar três exemplos que vão ser os três pontos que vão desenvolver este sermão. No versículo 5, o exemplo dos israelitas incrédulos. No versículo 6, o exemplo dos anjos caídos. E no versículo 7, o exemplo de Sodoma Gomorra e outras cidades que foram destruídas. Começando, então, pelo primeiro exemplo, exemplo dos israelitas incrédulos. Aqui nós vamos ler novamente o versículo 5. Judas vai dizer, «Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, eu queria pegar logo esse início, quando ele diz assim, quero pois lembrar-vos, para a gente fazer uma breve reflexão aqui, tirar uma aplicação para a nossa vida, aqueles irmãos eles conheciam com certeza todas essas histórias que Judas estava falando, mas ele queria lembrá-los, Meus irmãos, nós precisamos ser lembrados muitas vezes daquilo que nós já sabemos. Quando nós ouvimos uma pregação, como agora, por exemplo, não quer dizer que nós necessariamente temos que aprender algo novo, tem que ter uma novidade em todo o sermão. Pode ser que você precise ser lembrado daquilo que você sabe. Já sabe recordar coisas importantes que talvez podem ter sido esquecidas ou que nós mesmos temos negligenciado. né? Lembrar o que nós já sabemos nos ajuda a examinar a nossa vida cristã né? se ela está andando de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós professamos. Às vezes tem algo que você já sabe. Eu sei que é isso mas talvez você esteja falhando em praticar aquilo que você já sabe. Então você precisa ser lembrado. Talvez tenham verdades que você conhece, mas elas não estão mais ardendo no seu coração. Talvez você saiba que aquilo ali é verdade, mas talvez seja algo que está meio que esquecido na sua vida. Aí você ouve uma pregação, né? o seu coração é aquecido, você se lembra daquelas verdades e você passa então a observá-las. Às vezes também, meus irmãos, nós estamos num momento de crise, né? quando a gente está passando por uma dificuldade, um problema, às vezes a gente fica meio confuso, né? e até mesmo esquece daquelas verdades que a gente já sabe. E aí alguém vai conversar com a gente e fala aquelas mesmas verdades que a gente já sabe. Às vezes, por exemplo, você está passando por um momento difícil na vida e vai desabafar com um amigo. E aquele amigo lembra você que tudo está debaixo da providência de Deus. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você já sabe de tudo tudo isso. Que Deus é soberano e que você precisa confiar no Senhor. E que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. E você sabe dessas coisas. Mas no momento do conflito parece que você não está tão consistente nelas, é né? alguém fala, você é lembrado, é fortalecido e edificado com aquelas mesmas verdades. Aqueles irmãos já sabiam dessas histórias, mas Judas aqui, ele quer lembrá-los daquilo que eles já sabiam, né? para trazer novamente uma reflexão. E o texto prossegue, eu quero lembrar-vos, né? embora já esteja ciente uma vez por todas, que o Senhor, é interessante que em algumas versões, alguns manuscritos, a palavra aqui é Jesus mesmo, né? Isus no grego, Jesus, então aqui Judas usa o nome humano, conferido ao Filho de Deus, para se referir ao livramento de Israel, que coisa interessante, mostrando que ele já existia, mesmo antes da encarnação. Então, se essa tradução, se essa versão está correta, ele coloca Jesus libertando o povo de Israel. Como assim? Que o Filho de Deus, ele já existia. Por meio dele, todas as coisas foram criadas, como você vai observar lá em Hebreus, no capítulo 1, no verso 2. Ele é aquele por meio de quem Deus criou o Universo. Senhor Jesus Cristo já já existiu, Deus Filho sempre existiu, mesmo antes da encarnação. É interessante que o termo aqui utilizado é Jesus. Tendo libertado um povo, tirados da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então o primeiro exemplo mencionado aqui, de rebelião, de abuso de privilégios, por assim dizer mencionado por Judas, é tirado da história de Israel, então o Senhor, você já leu com certeza o livro de Êxodo, você vai observar que na história de Israel, o Senhor por meio de muitos milagres, libertou o povo hebreu do cativeiro egípcio, Você lembra das dez pragas? Você lembra o Senhor abrindo o mar, guiando aquele povo, em meio, depois fechando, destruindo ali os cavaleiros de faraó, conduzindo o povo por meio de uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, ele viu o maná, quantos milagres, quantas maravilhas, aquele povo não experimentou, Quantos privilégios eles não tiveram da parte do Senhor de serem conduzidos por Moisés, o servo do Senhor. Entretanto, a resposta desses israelitas, de grande parte deles, foi incredulidade. Dúvidas, murmurações contra Deus. O Senhor havia lhes prometido a levar até a terra prometida quando os israelitas negaram entrar em Canaã após o relato dos espias vocês lembram da história o Senhor os castigou por conta da sua incredulidade e toda aquela geração morreu durante os seus anos de peregrinação no deserto então muitos daqueles que observaram tiveram grande privilégio né, não chegaram a a concluir, por exemplo, não chegaram a entrar na terra de Canaã, na terra prometida, por conta da sua incredulidade, a despeito dos grandes privilégios que eles tiveram. Meus irmãos, existem pessoas que por algum tempo acabam aparentemente demonstrando que têm fé. A gente até parece pensar que aquela pessoa de fato é um servo do Senhor. Mas acontece alguma situação que leva aquela pessoa a abandonar aquilo que professava crer e ir embora. Quando isso acontece, isso é uma evidência de que aquela fé nunca foi uma fé verdadeira. É só nós observarmos ali a parábola do semeador. Vocês lembram dessa parábola? Nessa parábola do semeador, tem algum tem um semeador que sai para semear e algumas sementes caem à beira do caminho. Aí vai lá um, um pássaro e come a semente. Outra semente cai sobre o solo rochoso e não cria raízes. né? Aquela semente acaba não, não desenvolvendo. Outra cai sobre os espinhos, os espinhos sufocam, mas somente... Aquela que caiu em terra boa é aquela que frutifica. E aí Jesus explica essa parábola, que tem aquelas pessoas que ouvem a mensagem, não entendem, não entendem nada, que é isso? Não entende, não entende nada. O maligno vai lá e rouba aquilo que foi semeado. Existem aquelas pessoas que recebem a mensagem com alegria, mas quando tem pressões, perseguições, renúncias por conta da mensagem, a pessoa, vai embora, tem aquelas pessoas que ouvem a mensagem, gostam, mas as pressões desse mundo, as ilusões da riqueza sufocam, sufocam a semente e aquela pessoa também né, não frutifica, mas somente aquela que caiu em solo fértil, aquela que é a pessoa que ouviu, que creu, que verdadeiramente dá bons frutos. Então tem aqueles que por algum momento aparentemente receberam bem a mensagem, mas nunca creram de verdade com uma fé salvífica. Nunca nasceram de novo, nunca produziram bons frutos, mas por algum tempo estavam ali, por algum tempo ouviram ali a mensagem. Então essas pessoas que por algum tempo né, afirmaram que creram, que mudaram, quem sabe, alguns hábitos, que conheceram algum nível ali a verdade, e depois apostataram, depois abandonaram a fé, na realidade, elas não possuíam a fé verdadeira, elas nunca nasceram de novo. É aquilo que em 1 João 2,19, João vai dizer, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, um exemplo disso, uma pessoa bíblica que pode exemplificar isso, o outro Judas a gente está falando aqui do Judas irmão de Jesus, mas o outro Judas o Iscariotes, ele teve grandes privilégios né? ele foi um dos apóstolos de Cristo, participou de, imagina quantas pregações ele não ouviu da boca do próprio Senhor Jesus oportunidade né, de, de fazer e experimentar tanta coisa, mas no final ele nega Cristo, ele trai a Cristo, no final ele é possuído por Satanás e ele vai se suicidar. A questão é, ele nunca foi um verdadeiro discípulo, ele nunca nasceu de novo, ele nunca possuiu a fé genuína, a fé que salva. Isso é muito importante de nós sabermos, meus irmãos, E assim como o juízo chegou para os israelitas incrédulos que nós vimos no texto, apesar de todo o privilégio que eles experimentaram, também virá um juízo sobre os falsos mestres. Para os apóstatas, né, que na realidade também são incrédulos, eles experimentarão o juízo de Deus. E o que que os leitores dessa carta deveriam considerar a luz disso. Isso deveria servir de alerta para nós, para não seguirmos o caminho dos falsos mestres, dos falsos ensinos, né? nem seguir o ensino deles que conduz à condenação. Olha como é sério a coisa. Olha como é sério. Há uma comparação aqui. Assim como aqueles que tiveram privilégios foram condenados, recaíram sobre o juízo de Deus, tome cuidado. Mesmo que aquele que diga que é, que é pastor, que é apóstolo, que é profeta, etc., e fica ensinando falsas doutrinas, ele vai se ver com Deus também. Cuidado para você não seguir pelo caminho dele. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então, ele vai para o segundo exemplo. O exemplo dos anjos caídos. O mesmo Senhor que condenou que é, condenou a incredulidade dos judeus é, no, no deserto, também condenou os anjos caídos. E é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Não mudou. Deus é imutável. É o mesmo Deus. E o texto diz, E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas, oh, desculpe, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele o tem guardado sobre trevas eternas para o juízo do grande dia. Meus irmãos, aqui ele apresenta o segundo exemplo de rebeldia, o segundo exemplo de né, juízo também da parte de Deus. Na opinião de alguns estudiosos, de alguns comentaristas, os anjos em questão nesse texto aqui, né, que deixaram a sua posição de autoridade, eles vieram para a terra para se relacionar com mulheres. Então, são, essa é uma visão, não estou dizendo que eu entendo que, é, que ela seja certa, mas é uma da, das visões que tem a respeito desse texto. Eles dizem que ali, em Gênesis 6:2, 2, né, quando vai dizer é, que os filhos é, de Deus se, é, se relacionaram com as filhas dos homens, algo assim, Eles entendem que ali eram anjos mesmo que que queriam se relacionar com as mulheres. Entretanto, talvez essa não seja a melhor interpretação. Eu sou inclinado a uma outra interpretação a respeito dessa passagem. Uma vez que, de acordo com Mateus 22, 30, Jesus vai dizer que os anjos não, não casam, não se dão em casamento, e parece que também no contexto de Gênesis, uma alternativa melhor seria é, descrever ali o, o relacionamento entre a descendência de Sete com a descendência de Caim. Me parece que essa é a melhor interpretação. Então, qual é a outra alternativa possível para interpretarmos esse texto? A outra alternativa é entender que trata-se de anjos que ocupavam o é, posições privilegiadas de autoridade, se rebelaram contra Deus, o seu Criador, ou seja, uma referência à queda de Satanás e os seus demônios que o seguiram e agora eles estão em trevas aguardando o juízo final. Me parece que essa alternativa é mais coerente. Entretanto, uma ou outra, o ponto é que anjos né, pecaram caíram e receberam o juízo de Deus. Segunda Pedro 2,4 diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservados para juízo. Então, o Senhor não poupou anjos que caíram. Assim como o Senhor não poupou os israelitas, Ele ele, ele também emitiu o seu juízo, assim os anjos também, eles enfrentaram o juízo de Deus. Charles Haddon Spurgeon, ele coloca nos seguintes termos, prestem bastante atenção, se o pecado poderia arrastar um anjo dos céus, ele pode muito bem arrastar um ministro do púlpito, um diácono da mesa de comunhão, um membro da igreja fora do meio de seus irmãos, é apenas a perseverança na santidade que é o símbolo da salvação eterna. Se abandonarmos o Senhor e voltarmos aos nossos antigos caminhos malignos, será a evidência que de que nunca acreditamos em Cristo e que não houve uma verdadeira obra da graça em nossos corações, de Charles Spurgeon. Meus irmãos, não basta apenas você conseguir alcançar uma posição privilegiada. Ah, eu me tornei membro, me tornei um diácono, quem sabe porventura até mesmo um pastor, mas se por, por quem sabe um dia essa pessoa. Abandonar a fé, negar a Cristo, abandonar tudo aquilo que ela afirmava crer, isso é uma evidência de que essa fé nunca foi genuína, nunca foi verdadeira. Essa pessoa estava enganando, talvez, a si mesmo, ou até mesmo até os outros. Por quê? A verdadeira marca da fé, a marca da verdadeira fé é a perseverança. Aquele que verdadeiramente crê para a salvação, vai continuar crendo até o fim. Vai continuar crendo até o fim. Uma vez que o Senhor guarda os seus, aquele que começou a boa obra, há de completar, há de terminar. Há um um jogo de palavras interessante nesse texto que nós lemos a respeito dessa palavra guardou. Por quê? Ele fala que os anjos não guardaram o seu estado original. Mas ele fala que o Senhor os guardou sob trevas para juízo. E lá no verso verso 1, nós vemos que o crente genuíno está guardado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos guardados. O Senhor que começou é o Senhor que vai concluir a obra. Não tem como um verdadeiro crente, né? cair da graça. Não tem como isso acontecer, porque ele é guardado pelo Senhor. Em terceiro e último lugar, nós vamos observar o exemplo dessas cidades, Sodoma, Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas. O texto vai dizer, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles... Seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O autor, então, agora Judas, lembra da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Se você está fazendo aquela leitura bíblica anual, você já deve ter passado por ali, né? Nesses esses tempos aí para ler o relato do que acontece em Sodoma e Gomorra, entre outras cidades que se entregaram ao quê? Imoralidade sexual, prostituição, relações homossexuais. Isso é descrito lá em Gênesis 19, do 4 ao 9. Era isso que estava acontecendo com aquelas cidades. Tem até aquela situação em que os anjos vão até a casa de Ló e os homens da cidade queriam abusar daqueles homens que eles viram. Então, nós vemos que a destruição dessas cidades, elas servem como um exemplo para o julgamento, para o juízo de Deus sobre o pecado. Ou seja, da forma como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, aquilo que aconteceu naquele contexto é como um símbolo é uma ilustração do fogo que jamais pode ser apagado. Ou seja, o fogo eterno, né? aquela punição eterna né? que o texto vai mencionar. E aqui vale a gente refletir também que, diferente do falso ensino de alguns falsos mestres que têm falado, proclamado por aí... Ensinando que não há nenhum tipo de condenação, que não há inferno, que no final, independente da sua fé, todo mundo é salvo. Não é isso que a escritura vai dizer. A escritura fala claramente a respeito de um juízo final. A escritura fala claramente de um fogo eterno destinado ao diabo, aos seus demônios e a todos os ímpios. Isso é muito forte, é muito sério. E, meus irmãos, a única maneira de nós, e eu e vocês, escaparmos dessa condenação, não sermos condenados no juízo, é por meio de Jesus Cristo. Se você ainda não se rendeu a Cristo, eu te convido hoje, confie plenamente em Cristo para a salvação. Somente Cristo pode... Trazer para nós paz com Deus, perdão. Somente Cristo pode aplacar a ira de Deus. Somente Cristo é o mediador entre nós pecadores e um Deus que é justo e santo. Então é necessário nós nos arrependermos de nossos maus caminhos. É necessário nós nos arrependermos de nossos pecados e confiarmos somente em Jesus para a salvação. É Cristo quem nos conduz em triunfo para a cidade celestial, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem lágrimas, só alegria. é ele que nos conduz para esse eterno descanso para esse regozijo é ele que nos livra da ira vindoura da condenação e nos leva para a glória eterna somente em Jesus não tem outro nome queridos Não não tem outra forma porque todos nós pecamos todos nós quebramos as leis de Deus Nós precisamos de um salvador. Você não é bom o suficiente por si mesmo. Eu não sou bom o suficiente por mim mesmo. Todos nós precisamos de um substituto, de um mediador, de um cabeça. E esse é Jesus Cristo. Por isso que Ele é tão maravilhoso. Por isso que a obra de Deus é algo tão glorioso. Por isso que nós cantamos e louvamos aqui juntos. Porque o Senhor demonstrou o seu amor para conosco, pelo fato de que ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Nós sendo ainda pecadores, Deus enviou o seu Filho, nascido debaixo da lei, nascido cumprindo todas as profecias, obedecendo perfeitamente todas as exigências divinas para salvar pecadores miseráveis, como eu e vocês. Judas apresenta esses três exemplos que nós vimos aqui de juízo. Ele fala a respeito desses rebeldes, desse juízo que Deus emitiu para com esses rebeldes, tanto para com o povo de Israel incrédulo, quanto para com os anjos caídos, quanto para com essa cidade de Sodoma e Gomorra, para advertir os leitores, para nos advertir, de que Deus permanece o mesmo. E assim como a rebelião dos israelitas incrédulos, desses anjos caídos, das cidades imorais, de Sodoma e Gomorra, e das suas circunvizinhanças, os falsos mestres não vão ficar impunes, eles caminham para o fogo eterno. Desse modo é melhor não seguirmos o exemplo e o ensino deles, mas perseverarmos diligentemente, batalhando pela fé pela sã doutrina que nos foi entregue de uma vez por todas. Meus irmãos, atualmente todos os noticiários estão falando a respeito de uma guerra que está acontecendo, né, na Ucrânia, e ali aquele, aquele povo, aquele país está sendo invadido por tropas inimigas e as pessoas estão tendo que resistir e batalhar pela sua nação. Um vigor nós também não deveríamos ter para batalhar pela nossa fé, para batalhar firmemente por aquilo que nós cremos, né? por aquilo que é caro para nós, por aquilo que envolve não só uma nação física, não só a minha vida aqui e agora, mas aquilo que envolve questões eternas, aquilo que envolve a eternidade, né? Será que nós temos de fato valorizado aquilo que é eterno? Será que a sã doutrina é algo caro para você? É algo importante para você? Será que a verdade de Cristo é algo que você busca conhecer, proclamar, ensinar, aprender, guardar? Será que quando você escuta um falso ensino você consegue identificar? Ou você está muito confuso, nem sabe direito o que crer? Como você está diante da verdade da palavra de Deus? Você compreende com clareza o Evangelho? Você conhece a Escritura? A sua Bíblia está desfeita em casa? Ou você ama a palavra de Deus? Você, assim como o salmista, né, tem o seu prazer na lei do Senhor? Na sua lei é que você medita dia e noite. Você quer desfrutar de comunhão com Deus. Você não quer ser levado por mentiras a respeito do Senhor. Busque se apegar na verdade. Busque conhecer cada dia mais. Converse, quem sabe, com o seu pastor. Peça boas indicações. Passe tempo meditando nas Escrituras. Ouça bons sermões. Aprenda a discernir. né, aquilo que é agradável e desagradável a Deus. Isso vai ser muito importante para você não ser levado por falsos ensinos. Assim como a Escritura fala de uma eterna glória, assim como a Escritura fala de alegria eterna para os crentes, de vida eterna para os crentes genuínos, nós vimos também que a Escritura fala de um fogo e sofrimento eterno para os ímpios. Isso é é sério demais também para ser considerado. Esse é o ensino bíblico. Então existem coisas que talvez sejam mais importantes do que aquilo que a gente está se importando agora. né? Pense sobre a eternidade. Pense sobre o dia em que cada um de nós estará diante de Deus. Pense sobre esse dia. Um dia em que cada um de nós estará diante do Senhor. Como nós nos apresentaremos ao Senhor? Naquele grande dia, quando haveremos de vê-lo como ele é, que sejamos encontrados fiéis. Confiando somente em Cristo para a salvação e tendo, pela graça de Deus, perseverado na fé até o fim. E a gente possa olhar para trás e dizer assim, eu combati um bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o Deus que Judas mencionou no verso 24 e 25. Eu finalizo essa pregação lendo esses dois versos. Abra comigo Judas, verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória ao único Deus, nosso Salvador mediante Jesus Cristo, Senhor nosso glória, majestade, império, soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos ao Senhor em oração. Oh Pai, te agradecemos Senhor pela tua palavra. Ela é pura, ela é santa, ela é maravilhosa, ela tanto nos admoesta como ela nos cura, ela nos mostra o caminho de salvação. Ela nos ensina os perigos que devemos tomar, nos afastar. Pai, que a Tua palavra esteja gravada em nossos corações. Que a Tua palavra seja o nosso deleite. Que os Teus desígnios sejam a nossa alegria. Que o Senhor venha nos conduzir em triunfo rumo à cidade celestial. Pai, eu te peço, não deixa que a gente caia no lábio, na lábia dos falsos ensinos, de falsos profetas, não deixe que a gente seja enganado, não deixe que venhamos a apostatar da fé de forma alguma, mas que a nossa fé seja genuína, verdadeira, que estejamos de fato guardados em Cristo, caminhando junto com o Senhor até aquele grande dia. Não deixa que venhamos enganar a nós mesmos nem aos outros. Livra-nos de toda hipocrisia. Leva-nos a um arrependimento genuíno e uma fé sincera. Para a honra e glória do teu nome, eu oro agradecido. Amém.